0: George estava tão cansado depois da longa viagem Que quase dormiu enquanto escovava os dentes Foi cambaleando para o quarto Que dividiria com Emmett Que estava mexendo no computador Lançando espaçonaves com o um simulador E aí, George? Você quer pilotar o um ônibus espacial? Veja, é só fazer assim. Eu acrescentei todos os comandos de tempo e ele lhe diz o que está acontecendo. Faltam sete
1: minutos e trinta segundos.
0: Falou uma voz robótica que saía do computador de Emmett.
1: Braço de acesso à nave
0: recolhido. George estava tão exausto que mal conseguia falar. Não, Emmit, acho que vou... E dormiu durante a contagem regressiva do lançamento da nave espacial. Os comandos de lançamento do ônibus espacial devem ter se infiltrado no cérebro de George, pois ele teve um sonho estranho. Sonhou que estava sentado na poltrona do comandante do ônibus espacial, encarregado de levar ao espaço aquela nave imensa. A sensação era de estar amarrado ao topo de um enorme foguete e ser enviado aos céus. Quando atingiram a escuridão do espaço, ele pensou ver estrelas piscando para ele pela janela da nave. Na escuridão do lado de fora, de repente elas pareceram muito brilhantes e muito próximas. Uma delas pareceu disparar na sua direção, projetando uma luz clara Diretamente no seu rosto Tão perto e tão brilhante Que acordou sobressaltado E viu que estava numa cama desconhecida Com alguém apontando uma lanterna para o seu rosto
1: George, George, levante-se É uma emergência
0: Era ele de pijama Ai Exclamou George Protegendo os olhos da luz Enquanto ele puxava o edredom e o agarrava pelo braço. — Vamos lá para baixo
1: e em silêncio total. É a nossa única chance de escapar de
0: Emmett. Vamos! George cambaleou atrás dela, com a mente ainda revivendo aquele sonho estranho sobre pilotar o ônibus espacial. Desceu as escadas na ponta dos pés até a cozinha, onde Anne abriu a porta, e conduziu-o para a varanda e focou a lanterna sobre um pedaço de papel. O papel tinha desenhos por toda a parte. Então é isso?
1: Esta é a mensagem alienígena? Eles a enviaram para você numa folha de caderno? Não, seu bobo. Claro que não. Eu consegui isso através do cosmos. Copiei da tela. Cosmos? Mas ele não funciona mais. Eu
0: sei, mas ainda não acabei a história. Depois que Homer pousou em Marte, deveria começar a fazer todo tipo de coisas inteligentes, como pegar informações sobre o clima de lá, procurar água em amostras do solo e outros sinais que pudessem indicar alguma forma de vida bacteriana no planeta. Mas o robô não fez nada disso, parecia ter ficado maluco. Recusava-se a reagir a qualquer sinal da Terra. Apenas andava em círculos ou lançava pás de lambas no ar. Mesmo sem responder aos sinais, Homer continuava enviando mensagens, que acabaram se revelando fotos dos seus pneus e fragmentos de informações inúteis. Da Terra, eles podiam ver o robô, mas só às vezes, através de... Do satélite de monitor que orbitava em torno de Marte e enviava as fotos. Certa vez, o pai estava observando Homer ou algo realmente estranho das imagens do satélite. Ele disse que, se não o conhecesse bem, juraria que Homer estava acenando para ele com o seu braço robótico. Chegava a aparecer que Homer estava tentando chamar Eric, de acordo com N estava ficando muito estressado com tudo isso. Muitas pessoas queriam saber o que Homer tinha encontrado em Marte e o que estava fazendo lá. Mas até aquele momento, nada tinham para mostrar, a não ser um robô se comportando de modo muito bom. Tudo isso deixava a agência espacial global numa situação delicada. Homer era um robô extremamente caro e precisou de muitas pessoas para construí-lo, lançá-lo e operá-lo. Era parte importante do novo programa espacial, pois o seu objetivo era abrir caminho para os seres humanos irem viver em outro planeta. Assim, o fato de não funcionar direito permitia que os adversários do programa espacial ou do envio de astronautas ao espaço argumentassem que tudo aquilo não tinha passado de uma enorme perda de tempo. O mau comportamento de Homer também significava que Eric não estava recebendo as informações esperadas a respeito de possível vida em Marte. Ele ficava de coração partido ao ver o robô fazendo asneiras no planeta vermelho. A cada dia ele ficava mais triste. Se Homer não começasse a cooperar logo, a missão seria abandonada. E o robô se tornaria apenas uma pilha de metal num planeta distante. N não podia suportar isso. O pai tinha ficado muito animado e feliz com a possibilidade de receber as descobertas de Homer. Ela detestava vê-lo tão angustiado. Então teve uma ideia brilhante. Decidiu recuperar Cosmos da aposentadoria só para ver se conseguia fazê-lo voltar a funcionar. Percebi que se
1: tivéssemos cosmos, poderíamos dar uma escapadinha até Marte, consertar o robô e voltar para casa sem ninguém saber. Se fôssemos quando o satélite de monitoração estivesse do outro lado de Marte, ninguém poderia sequer nos ver, quer dizer, teríamos que ser cuidadosos para não deixar pegadas nem deixar cair nada. Isso seria um desastre. Hum, e o que você fez? Tirei Cosmos do esconderijo secreto. Não tão secreto, se você sabia onde era. E tentei ligá-lo. E ele funcionou? Na verdade, não. Quer dizer, funcionou por alguns segundos e não disse nada. Mas foi isso que eu vi na tela. Estava lá, juro, estava lá. Era uma mensagem. Eu verifiquei a identidade do remetente. Desconhecida. Quanto à origem da mensagem? Dizia, extraterrestre. Aí Cosmos apagou e eu não consegui ligá-lo de novo. Uau, você contou a Eric? Claro que contei. Ele tentou religar Cosmos, mas não conseguiu. Mostrei a mensagem para ele mas ele não acreditou em mim. Ele disse que eu estava inventando tantas histórias, mas tenho certeza de que Homer está acenando para nós e tem algo a nos dizer. Só que meu pai insiste em dizer que Homer não está funcionando, porque entrou mal na atmosfera e que essa mensagem, se é que Cosmos a recebeu, é apenas algo relacionado ao fato de o computador não estar funcionando. Mas isso é uma injustiça da parte dele. Não, ele está apenas agindo como um cientista. É como disse o Emmett. A maioria das pessoas acredita que lá no espaço só existem algumas formas de bactérias e não verdadeiros alienígenas. Mas eu acho... O que você acha? Eu acho que alguém lá no espaço... Está tentando entrar em contato conosco. Acho que alguém está usando o Homer para atrair a nossa atenção. E como nós estamos ignorando, eles começaram a nos mandar mensagens. Só que não podemos captá-las, porque Cosmos não está funcionando. E o que vamos fazer? Precisamos ir até lá e ver pessoalmente. Mas primeiro temos que consertar Cosmos. Temos que ver se os alienígenas ainda estão nos enviando mais mensagens. E então, quem sabe, talvez a gente possa mandar uma de volta. Como faríamos isso? Quero dizer, como mandaríamos uma mensagem que eles possam compreender? E mesmo que soubéssemos enviar, o que diríamos? E em que língua? Eles nos enviaram a mensagem em figuras. Deve ser porque não sabem como falar conosco. Acho que diremos. Deixem o nosso adorável robô em paz, seus alienígenas irritantes. Vocês estão mexendo com a civilização errada. Vão procurar outra. Mas nós queremos saber quem eles são e de onde vêm. Não podemos simplesmente dizer desapareçam daqui, alienígenas. Porque jamais descobriremos quem enviou a mensagem. E que tal? Venham em paz e depois voltem para casa. Assim saberíamos quem são, mas eles não teriam permissão para vir à terra se tivessem más intenções. Ah, é? E quem vai impedi-los? Eles poderiam aterrissar aqui na forma de enormes máquinas apavorantes e nos esmagar no chão, exatamente como nós fazemos com as formigas. Ou talvez eles sejam minúsculos como as bactérias que vemos através do microscópio. Só que não percebem como somos grandes e que sequer notaremos quando chegarem. Talvez tenham 14 cabeças babando lama. Isso nós notaríamos.
0: Ouviram um rangido, seguido de passos nos degraus. Um Eric de olhos turvos, surgiu na varanda. O que está acontecendo
1: aqui? Perguntou muito mal-humorado. George não estava conseguindo dormir por causa do fuso horário. Então eu estava hum, lhe dando um copo d'água.
0: Hum, para cima, os dois, agora. George esgueirou-se para o quarto que compartilhava com Emmett e pulou para a cama. Mas não antes de ter tomado a lanterna de Eni. Agora, estava totalmente acordado. Então, pegou o seu exemplar do Guia Prático do Universo e o abriu no capítulo, Entrando em Contato com Alienígenas.
1: Guia Prático do Universo, Entrando em Contato com os Alienígenas. Se de fato os alienígenas existem no espaço, será que algum dia nós os conheceremos? As distâncias entre as estrelas são incrivelmente grandes. Portanto, ainda não podemos saber ao certo se algum dia acontecerá um encontro cara a cara, supondo-se que os alienígenas tenham caro. Mas, mesmo que os extraterrestres jamais visitem o nosso planeta, nem recebam uma visita nossa, ainda assim poderemos nos conhecer, poderemos ser capazes de conversar. Uma das maneiras para isso acontecer é via rádio. Diferentemente do que acontece com o som, as ondas de rádio podem se mover através dos espaços vazios entre as estrelas e se movem a maior velocidade possível, a velocidade da luz. Há quase 50 anos, alguns cientistas estudaram quanto tempo levaria para se enviar um sinal de um sistema estelar para outro. Surpreenderam-se ao constatar que a conversa interestelar não necessitava de uma tecnologia superavançada, como frequentemente se vê nos filmes de ficção científica. É possível enviar sinais de rádio de um sistema solar para outro com o um tipo de equipamento de rádio que podemos construir atualmente. Então os cientistas se afastaram dos seus quadros negros e refletiram. Se é tão fácil, então não importa o que os alienígenas estejam fazendo, com certeza estão usando o rádio para se comunicar em longas distâncias. Os cientistas perceberam que seria uma ideia perfeitamente lógica posicionar no céu algumas das nossas grandes antenas e verificar se conseguiríamos captar sinais extraterrestres. Afinal, a descoberta de uma transmissão alienígena provaria imediatamente que há alguém lá, sem a despesa de se mandarem foguetes para sistemas estelares distantes na expectativa de se descobrir algum planeta povoado. Infelizmente, essa experiência de se escutar às escondidas, chamada de busca por inteligência extraterrestre, 7, até agora não encontrou um único pio verdadeiramente vindo dos céus. As frequências de rádio estão sempre silenciosas quando as consultamos, a não ser pela estática natural causada por objetos como quásares, centros de algumas galáxias, turbulentos e de alta energia, ou pulsares, estrelas de nêutrons que giram rapidamente. Quer dizer então que não existem alienígenas inteligentes capazes de construir transmissores de rádio? Esta seria uma descoberta surpreendente, porque certamente existem pelo menos milhões e milhões de planetas na nossa galáxia Via Láctea e há 100 bilhões de outras galáxias. Se não existem ninguém lá, somos incrivelmente especiais e terrivelmente solitários. Bem, como dirão os pesquisadores do SETI, é cedo demais para concluir que não temos companhia nas estrelas. Afinal, se quisermos escutar transmissões de rádio alienígenas, precisamos não apenas colocar a antena na direção certa, como também sintonizar o lugar exato no dial, ter um receptor sensível o suficiente e estar na escuta na hora exata. As experiências do set são como procurar um tesouro enterrado sem ter um mapa. Então, não é de admirar o fato de não termos descoberto nada até agora. É como se cavássemos buracos na praia em alguma ilha do Pacífico Sul e voltássemos sem nada além de caranguejos e areia molhada. Não se deve concluir de imediato que ali não há um tesouro a ser encontrado. Felizmente, Novos radiotelescópios estão acelerando a nossa busca por sinais e é possível que dentro de poucas décadas possamos ouvir uma tênue transmissão de alguma outra civilização. O que esses seres estariam nos dizendo? Bem, é claro que nós podemos supor, mas não há algo que os extraterrestres com certeza sabem. É melhor nos enviarem uma mensagem longa, porque a conversa rápida é simplesmente impossível. Por exemplo, imaginemos que os alienígenas mais próximos estejam em um planeta que gira em torno de uma estrela distante de nós mil anos-luz. Se amanhã captássemos um sinal deles, esse sinal teria levado mil anos para chegar até nós. Seria uma mensagem antiga, mas não haveria problema. Afinal, lemos... Sófocles e Shakespeare, cujas mensagens também são antigas e ainda continuam interessantes. Mas mesmo que façam isso, mesmo que nos enviem a enciclopédia alienígena, teremos capacidade de lê-la? Afinal de contas, diferentemente dos filmes e da TV, os extraterrestres não devem ser fluentes em inglês nem em nenhum outro idioma terrestre. É possível que usem figuras ou mesmo matemática para tornar a sua mensagem compreensível. Mas, enquanto não captarmos algum sinal, não saberemos. Independentemente do que nos enviasse, seria uma ótima notícia alguém detectar um guincho estridente de rádio vindo de algum mundo distante. De fato, imaginemos o que aconteceu há cinco séculos quando os exploradores descobriram que haviam outros continentes cheios de habitantes totalmente desconhecidos da Europa, a descoberta do novo mundo mudou tudo. Atualmente, substituímos os veleiros de madeira dos primitivos exploradores por gigantescas antenas de alumínio e aço. Em breve, elas poderão nos dizer algo extraordinariamente interessante ou seja, que na vastidão do espaço cósmico, os humanos não são os únicos a observar o universo. E os jovens de hoje talvez estejam prontos para escutar e responder. Esses jovens podem ser vocês. hoje. Esperamos
0: vocês no próximo episódio. E não esqueçam de curtir e compartilhar com seus amiguinhos. Tchau, tchau! tchau.